0: Argyle, une comédie d'action signée par le réalisateur de Kingsman, Léo, un nouveau petit bijou d'animation sur Leonardo de Vinci, par le scénariste du Roi Lion et la Zone d'intérêt, un film coup de poing sur la vie d'une famille aux abords d'un camp de concentration et la ressortie événement pour un soir seulement de La La Land au cinéma, c'est le riche programme de l'épisode de la semaine de Séance Tenante, saison 3, épisode 5, c'est parti Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Je suis entouré aujourd'hui de l'ensemble de l'équipe. Bonjour Lisa Salut Alexis Bonjour Robin Bonjour Alexis Et bonjour Gaël Bonjour Un riche programme aujourd'hui puisque nous allons parler donc d'Argyle, de Léo, la fabuleuse histoire de Leonardo de Vinci ainsi que de la zone d'intérêt. On parlera bien évidemment de La La Land qui ressort le 9 février pour une séance exceptionnelle dans les cinémas pâtés, avec un large focus sur le film signé Damien Chazelle. Bref, un riche programme hein, pour sa sortie du 31 janvier. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à parler de tout ça Prêts Oui. Toujours. Super. Mais d'ailleurs, est-ce que vous êtes aussi prêts à la déferlante d'une qui va arriver parce que vrai. le mois de février sera quasiment exclusivement euh, dédié dans l'actualité cinéma euh, au enfin. film de Denis Villeneuve. Enfin, il arrive. Il arrive. L'événement. Il, hein. il arrive comme le Messi Il est oh attendu est comme le Messie. Oh. Oh. Vous l'avez oui. bien sûr. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez. Peut-être que vous avez tous fait ça pour me faire plaisir. Puisqu'un mois de février qui va commencer avec la ressortie du premier film dès la semaine prochaine, dès le 7 février, avec la ressortie de d'une première partie en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinéma, bref, et dans des séances classiques dans absolument tous les cinémas. Et le 28 février avec la deuxième partie. Quelles attentes on a de ce nouveau film qui va, je veux dire, qui va conclure Pas vraiment, mais qui va succéder à d'une première partie bah, ben moi, la, la seule, euh, enfin, non, pas la seule, j'exagère,
1: euh moi, il y a deux choses que j'attends vraiment. C'est euh, d'abord de voir euh, véritablement d'une, c'est-à-dire que il l'a dit à demi-mot, mais on le, et on le savait en voyant le film. C'était le premier, était quand même une introduction, un appetizer, comme on dit aux États-Unis, mise en bouche, hein, voilà. Donc oui, là, on, on voit, enfin ceux qui ont vu euh, et certains là, sont autour de la table, ceux qui ont vu les, les 15 premières minutes du film euh, savent que euh, bah, ça va, ça va pulser. Et puis moi, j'attends surtout Zendaya, quoi. C'est-à-dire que voilà, qui la avait promesse du. Mais effet, voilà, dans le premier
0: opus la, la euh, promesse
1: ouais. du premier qui apparaissait à la fin doit se révéler ici et ça a l'air euh, génial Lisa ouais,
2: et puis on parle du casting le reste ah. du casting les nouveaux arrivants aussi Florence Puel est assez doux euh ça va être Astine, euh... ouais, on est Austin, fait. Asti... Austin. Austin Austin Butler
0: j'avais toujours sur Sean Astin non non non. Il parlé de dans le,
2: dans le précédent Sting <rire> qui était dans <rire>
0: Kaamelott premier volet attention <rire> c'est pas la suite de Kaamelott premier volet Gaël non non mais c'est pas ça c'est pas ça Austin Butler
2: mais euh, ouais ça va être euh, il a réuni à peu près tout Hollywood dans un seul film
0: et puis ça va être extraordinaire il y, y a quand même des scènes d'action qui sont teasées qui vont être absolument folles parce qu'en effet le premier était une introduction et on pose vraiment le cadre de cette, de cette saga d'Arakis et j'en passe et là vraiment le deuxième va nous plonger euh, dans la guerre et dans le, 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 toute cette, la suite de ce conflit euh,
3: interplanétaire, intergalactique. Robin Comme vous avez dit, hein, forcément, moi, ce que j'attends le plus, c'est euh, ce côté... Euh, on le sait que Denis Villeneuve va s'amuser avec l'action. Et on avait quand même dans le premier film un côté euh, récit euh, d'initiation d'un personnage qui découvre euh, ce dont il est capable. Et en fait, j'ai énormément envie de voir justement de quoi il est capable et vers quoi il tend.
0: Déjà, il y a la promesse de le voir euh, chevaucher euh, des, un verre des, des sables. Un verre des sables. Et il y a ça, aussi ça ces, ces
3: éléments avec euh, l'utilisation de, de la voix dans le premier film, qui avait un côté euh, sonore absolument incroyable. Voilà, Voir vers quoi on, on arrive et, et, et comprendre un peu plus à quoi ressemble ce personnage. Ce que j'attends aussi, c'est de voir ce que, ce que va
1: rendre la stylisation des univers. Les, les, les Tarkonnen c'est ça Comment ils s'appellent Arconen. Les Arkonnen, pardon. Les Arkonnen. Si le, oui, tout ça. J'étais à côté. Oui, le, c'est une autre planète, je crois. Les, le, le noir et blanc, l'utilisation du noir et blanc. Là, enfin, ça, ça, ça a l'air vraiment. une scènes vraiment de monstrueux. bataille dans, ouais, dans, dans cette espèce d'arène.
0: Ça a l'air absolument fou. D'une sera donc largement euh, au cœur de ces incidents et au cœur de l'actu cinéma au sens large. Cette, euh, en ce mois de février 2024. On revient, pour commencer, avant de parler de Dune, le du premier et du second sur les sorties du 31 janvier 2024, en revenant sur Argyle, le nouveau film signé Matthew Vaughan, avec Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Brian Cranston et Henry Cavill.
1: C'est
2: qui euh, Vous m'expliquez
3: De vrais espions.
2: Pourquoi ils s'intéressent à moi
3: Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir, Ellie. L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu et vous avez
0: mis un coup de pied dans une grosse fourmilière.
2: J'ai de très gros ennuis, maman. Alors ça y est, tu prends de la drogue.
0: Je veux toutes les équipes à leur trousse. Il faut qu'elle écrivent le nouveau chapitre. Argyle, c'est donc la grande sortie de la semaine, un film à découvrir d'ailleurs dans toutes les technologies chez Pathé, en IMAX, en Dolby Cinéma, en 4DX. Et j'en passe, c'est surtout le nouveau film de Matthew Vaughan, euh, à qui l'on doit notamment les Kingsman, euh,
3: et, et qui casse. Qui casse, X-Men, de commencement, Stardust, donc euh, beaucoup de films différents et euh, qui témoignent quand même d'une, à la fois d'une d'une identité assez similaire, je trouve, entre ces films. Il a une mais vraie avec patte des, dans, ça, dans, dans ce qu'il même raconte, Dans ouais. l'action, dans le, le, le style, dans la façon de filmer mais avec des sujets différents, des euh, inspirations différentes, même si euh, il retourne très souvent aux au comics, finalement. On euh, sent son attachement
0: va. au personnage de super-héros. Euh, pour avoir vu celui-ci, pour avoir vu Argyle, il y a un vrai truc très pulp, en fait. Parce que donc, pour remettre un peu le, de contexte sur ce film, euh, c'est une autrice à succès qui va euh, en fait se retrouver confrontée au personnage qu'elle a elle-même créé euh, dans ses bouquins. Euh, elle écrit des romans d'espionnage dans lesquels elle se fantasme euh, un Henri Caville dans, dans L'espion de ses rêves. Euh, C'est une femme qui va vendre énormément de livres et euh, voilà un jour en fait on va se rendre compte que peut-être que ce qu'elle écrit euh, n'est pas si, euh, si anodin et que euh, bah, ce qu'elle écrit va même être prophétique et du coup elle va être un petit peu poursuivie par des agents secrets qui vont essayer de mettre la main sur elle pour essayer de, bah, de, de, de comprendre un petit peu d'où sort cette espèce de, 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 de cette ribambelle de, de coïncidence tout de même c'est le, le magnifique aussi il y a, y a vraiment un côté le Broca, magnifique il euh... y a vraiment un, un, Bel -Mondo. un côté euh, Belmondo où on, on va avoir des scènes justement fantastiques Enfin, euh, fantasmée, écrite par euh, justement cette, euh, cette autrice-là, et d'un seul coup se retrouver dans la réalité avec elle devant son ordi à taper, euh, les lettres, attraper euh, mot après mot et justement euh, même être confronté à la feuille blanche. Enfin, il y, y a vraiment, on, on ressent pas mal l'héritage euh, du, du magnifique aussi. Ce qui est intéressant, c'est euh, le, le casting qui est quand même assez euh, pléthorique euh, dans Argyle, puisqu'on va retrouver donc Bryce Dallas Howard et Sam Rockwell qui vont vraiment former le le cœur du film, hein, cette espèce de duo avec un agent secret qui va essayer de la protéger, elle, euh, qui est donc à l'origine des livres, qui pose visiblement problème pour une certaine organisation un peu mystique. On retrouve un peu tous les codes hein, de Mathieu Vaughan, hein, de, de l'espionnage, de des de... grandes organisations un peu secrètes qui vont... Euh, comme celle de Kingsman, comme celle des Statesman dans, dans le cercle d'or. Et même dans
3: kick hein, on avait tout ce truc autour des, des méchants ouais, qui carrément. forment, alors même s'il n'avait pas réalisé la suite, mais qui forment cette, ce club des méchants mmh. un peu secret. Et on retrouve donc Henri Cavill qui va jouer donc le,
0: le héros, l'espèce d'agent secret star de ses de, de bouquins. On va retrouver aussi John Cena, Samuel l. Jackson, euh, Ariana DeBose pour un très court rôle, Catherine O'Hara, Brian Cranston dans l'espèce justement de, 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 de Goldfinger, un peu de méchant de. Un iconique de plutôt. de Docteur No. Enfin bon, tout un tas de méchants qui me viennent de James Bond en fait. Dualipa aussi Dualipa, oui, tout à fait. pas qu'on retrouve à l'écran. Brian Crossel ne fait pas méchant. C'est pas un genre de. Je cherchais des méchants de James Bond et d'un seul coup, il me dit Dualipa. Alors là, j'étais un peu. Peut-être que tu me spoil le prochain James Bond. D'ailleurs,
1: ça me fait penser que. C'est rigolo parce que ça me fait penser que dans le premier Kingsman, il y avait l'apparition en plus au début de Sofia Boutella. Alors je sais pas ce que joue
0: Dualipa dans dans, dans, dans là, là mais... qui est aussi euh, dans Argyle d'ailleurs Voilà qu'on a vu également dans euh... Rebel Moon et dans euh, tout un tas d'autres films bien entendu, ce qui est marrant c'est que on se partage à l'écran pas... du pas, on la voit pas énormément au cinéma toutefois quand on la voit elle est toujours avec John Cena puisque là les seules scènes qu'elle partage à l'écran il y a John Cena, on pense à Barbie dans lesquelles il formait un, un couple entre une sirène et un triton et une sirène
3: c'est exactement oh, et... ce que je viens de dire non mais c'était <rire> non, non, les deux étaient une sirène, c'était ça la blague ah là. Oui. oui. Bref. Merci. <rire> Allez, salut. Merci beaucoup,
0: Robin, d'avoir été là autour de la table. Pour une remarque, en plus, assez pertinente. Mais je ne <rire> pas te mentir. Et donc, voilà, on retrouve vraiment l'univers de Matthew Vaughan. Il y a vraiment une patte à la Kingsman euh, dans, dans sa mise en scène, dans la façon de, 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 de faire évoluer ses personnages, de les faire voyager, parce que c'est un film qui voyage beaucoup. Et puis même, il y a quelque chose visuellement, euh, comme je disais tout à l'heure de Pulp, un plan égal une case de comics, en fait. Il y a un peu ce truc de... De, de, de découpage de l'écran, de, 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 de rythme et de densité euh, qu'on qu aime beaucoup dans ce genre de film et qui fait aussi la force de Kingsman. Et, euh, et c'est euh, en ça que je trouve qu'Argyle est plutôt réussi. Un film donc à découvrir dans les cinémas pâtés, également à l'affiche ce 31 janvier 2024, c'est La Zone d'intérêt, un film réalisé par Jonathan Glazer avec Sandra Hüller et Christian Friedel. La zone d'intérêt, c'est notre label, l'autre regard. Et de quoi ça parle, Gaël
1: Oula, deux salles, deux ambiances, là. Hein Absolument, on change euh, totalement de registre. C'est l'histoire, euh, au plus près du quotidien, euh, de Rudolf dans le film, qui donc masque mal son lien de parenté avec Rudolf Hess, connu pour avoir été le chef en fait du camp nazi d'Auschwitz, du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Et donc, Jonathan Glaser euh, ausculte le mal en ne filmant que le hors champ, c'est-à-dire tout ce que nous n'avons jamais vu, on connaît les images d'Auschwitz, on a vu à quoi ça ressemblait, à quoi pouvait ressembler la vie dans, dans, dans ce camp de concentration, dans ce camp d'extermination, même pour être plus juste. Et ce que fait Jonathan Glaser, c'est de déplacer sa caméra, la focale de sa caméra, pour ne regarder que la vie quotidienne d'un petit fonctionnaire nazi. Alors en l'occurrence pas si petit que ça, puisqu'il avait une une fonction extrêmement importante. Mais on le voit, euh, cirer les bottes pour aller au travail le matin, sa femme qui va lire des contes de fées à à, à ses enfants, alors que au delà de la barricade qui est devant euh, leur euh, leur fenêtre, en fait, se se trame la la machinerie et le le l'industrie de l'horreur. En fait. Mais
0: c'est ça qui est absolument tragique et même bouleversant en fait dans dans ce film, c'est que le postulat, c'est de montrer la vie idyllique d'une famille allemande, nazie... Parce que dans ce que nous montre le film, cette famille-là euh, vit une espèce de vie de rêve en fait. Ça oui, dans oui, une espèce de maison avec voilà. des domestiques. Ils ont un très grand jardin. Voilà. Ils, font des, ils font des fêtes, des espèces de garden party. Exactement. Mais Exactement. juste derrière ça, il euh, y a un camp,
1: c'est celui de Djivit. En fait, il y, y, y a deux choses. Il y a, et, et donc oui, pour, pour répondre à ce que tu dis, en fait, l'intérêt c'est de montrer euh, ce que ce qu'on qu a appelé, ce que des historiens, des philosophes ont appelé la banalité du mal. C'est-à-dire effectivement ces gens qui œuvraient à la destruction de de, de, de l'humanité et qui en même temps une fois qu'ils avaient refermé la porte de leur bureau allaient vivre comme toi comme moi enfin leur, leur, leur quotidien le plus banal et le plus lambda
0: possible c'est euh, aussi pour ça qu'à la libération d'ailleurs certains des villages autour des camps étaient parfois amenés pour euh, vous découvrir ouais, l'intérieur euh, les, les villageois
1: ouais, ouais. tout à fait les villageois étaient, étaient emmenés dans les camps de ouais, concentration exactement. pour exactement. voir l'horreur de près ouais, ouais. une espèce de d'after de, de, shock de, de, de réveil eux qui conscience. étaient habitués
0: à juste entre voilà. guillemets avoir un camp à ouais, proximité sans jamais euh, oui, là, parce que on truc, ne voit quoi. rien,
1: les seules traces vaguement euh, qu on, qu on, qu on, qui nous font prendre conscience de ce qui se passe de l'autre côté du mur, littéralement de l'autre côté du mur. Alors on entend des bruits oui, mécaniques. il y a un travail sur voilà. le son qui est quand même
0: assez Je impressionnant. Je reviendrai sur le travail
1: euh, formel euh, du, du film, parce que Jonathan Glaser est quand même un, un, un extraordinaire euh, styliste, c'est un clipper qui a fait euh, euh, Sexy Beast, qui a fait euh, Under the Skin, qui a fait euh, Birth, fabuleux film euh, fantastique avec euh, Nicole Kidman. Tout ça pour dire que juste pour finir sur cette histoire d'Auschwitz, il faut il faut dire que on, on ne voit littéralement rien du camp. On, on devine en fait qu'il y a Auschwitz parce qu'il y a le son, parce que parce qu'on entend les bruits de l'industrie de la mort en marche, parce que on voit du sang, euh, des traces de sang sur des bottes, parce que on voit les cheminées au loin euh, dont on sait ce qu'elles recrachaient. Mais 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 en fait, ce ne sont que des signaux. Que des signaux pour pour nous, mais qui font partie d'un cadre effectivement un peu finalement de la Rour ou de la enfin c'est pas la Rour mais de, de l'Allemagne de de, de l'Allemagne la, de classique. Non l'intérêt du travail l'essentiel du travail de, de Glaser il est effectivement dans un travail dans dans une forme de de sidération visuelle et sonore. C'est à dire que le film commence avec un écran noir et un son euh, industriel, de musique industrielle très forte qui martèle le spectateur et qui, et qui en fait euh, agit comme une espèce de... C'est comme Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire qu'on on vient d'ouvrir une porte et on rentre dans, un, dans, dans une machine infernale.
0: Et, 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 et le premier plan du film, c'est une famille qui se baigne exact, un comme un truc de... Et après, ouais,
1: après ouais. cette mise en condition, on, rend, on, on voit la, la, la famille de Rudolf Hoss, euh, se baigner dans, 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 dans un lac ou dans une rivière. Et, et, et par le jeu de distorsion de, de distorsion ça, il y a des moments de, de, de rap de retour au réel avec euh, avec euh, notamment un flash-forward stupéfiant ouais, dont on ne dira le dire, rien mais mais, qu mais voilà qui est extraordinaire qui est à mon avis le point de, le, le point d'ancrage du film le point de, 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 de shift du film mais mais sinon c'est effectivement la vie de ces de ces petites gens dans la, leur plus parfaite euh, quotidienneté et leur plus parfaite au fond amoralité et c'est euh, c'est assez c'est un film qui est très intéressant qui ré réalise aussi le le, le de finalement de digérer, disséquer tout ce que euh, euh, le, le, le la représentation de la Shoah peut représenter comme euh, comme trappe euh, On sait que ça a été des discussions sans fin pour les, les plus anciens euh, de, 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 des gens qui nous écoutent. Il y a eu euh, le, le travail de euh, Claude Lanzmann avec Shoah. Euh, il y a eu la fameuse bataille, euh, on va dire euh, théorique idéologique entre Lanzmann qui détestait euh, la, la liste de Schindler et Spielberg qui devait bien répondre à ça parce que pour Claude Lanzmann, on n'avait pas le droit de montrer à l'écran la Shoah et les douches. Euh, et eh ben, d'une certaine manière. Oui, parce qu'il y a eu tout un sujet sur le, le fait la de. La représentabilité, se dire, en fait. Est-ce que, est-ce qu'on
0: est peut on le droit utiliser le droit de ce sujet-là pour en créer une forme de divertissement? Exactement, exactement. Euh, ça, Avec la Schindler, Ça, notamment. Et,
1: et surtout, est-ce qu'on a le droit de recréer cet événement au cinéma. Et donc, Glazer, d'une certaine manière avec son film, répond à tout ça et vient, vient euh, clore, peut-être pas clore, parce qu'en fait, c'est un, voilà, un, un sujet qui est, qui est infini. Il vient, il vient voilà, donner, lui, son point de vue,
0: euh, vue là-dessus. Et dans la zone d'intérêt, on retrouve aussi Sandra Huller, ouais. hein, qui enchaîne quand même deux grands films coup sur coup après d'une chute euh, Elle est aujourd'hui dans la zone d'intérêt. Elle interprète une femme au foyer, celle qui va justement s'occuper de la maison et qui va euh, euh, diriger un peu, j'allais dire, de, de domestiques qui vont euh, euh, s'occuper de la maison et des enfants. Euh, elle est aussi très glaciale. C'est ce que j'allais dire étrange, -là, étrangement. Là, elle,
1: elle, elle n'a finalement qu'un rôle de... Enfin, j'allais dire... Un rôle domestique, oui, au sens propre. C'est-à-dire qu'elle n'est que dans la maison. Que dans elle, le de toute façon tout le film se passe quasi exclusivement dans, dans cette ce maison. Petit, ouais. Dans ce petit pavillon. Ouais. Et mais elle est effectivement glaçante parce que sa normalité, parce que son, son espèce de, de déni de la réalité qui l'entoure...
0: L'absence de regard qu'elle va porter sur...
3: Son, euh, aveuglement. Ouais, son aveuglement. son aveuglement en l'occurrence. Son, son véritable
1: ouais. aveuglement. Sur fait fait ce qui euh... se passe littéralement dans son jardin. En fait. Fait, voilà. Fait vraiment froid dans le dos. Quoi. Elle, est, euh, elle est assez stupéfiante. Mais comme elle l'était d'ailleurs, je trouve qu'elle a, elle a ce truc très particulier de, de pouvoir faire glisser des sentiments sur une espèce de, de, de physique très lisse ouais. en fait, elle arrive par des, des trucs presque de, des, des super pouvoirs j'allais dire mais vraiment, un clin d'œil ou un froissage de, de, de peau à, 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 faire, à faire apparaître des émotions comme ça presque par enchantement,
0: c'est assez, assez phénoménal ce qu'elle fait la zone d'intérêt, c'est notre label L'Autre Regard, un film bouleversant à découvrir cette semaine dans les cinémas pâtés. On change encore une fois totalement de registre pour aller du côté de l'animation, de l'animation avec Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, un film réalisé par Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon avec les voix françaises d'André Dusselier, Marion Cotillard et Juliette Armanet. Pourquoi sommes-nous sur Terre Dans quel but quel est le véritable sens de la vie
2: Votre comportement est des plus étranges. Vous êtes complètement un fou
0: Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, ce que ça, toi, ne oh. te contentes-tu pas de peindre de belles
3: choses Des ennuis qui pourrait s'avérer mortel
0: Léo, la fabuleuse histoire de Leonardo de Vinci nous raconte dans une très belle réalisation, euh, tout en stop-motion, un très très beau film d'animation, euh, le, le la mission que va confier François Ier à Leonardo de, de Vinci pour créer sa ville idéale, son espèce de de, 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 de ville idéale, je, je sais pas si dans un point de vue historien, tu, tu as quelque chose à nous rajouter de ah ton non, côté Gaël Non, c'était les... Euh, enfin, d'historien,
1: <rire> il y a bien tu longtemps... Tu es notre historien <rire> ça. Euh, Pierre Belmar... Euh... Charnia, tous, Charnia, tous les pierres au final ouais. non c'était effectivement une cité une cité idéale la cité des philosophes en fait c'est des, des concepts de l'antiquité qui étaient censés ramener des gens euh, voilà essayer de, de part, construire, construire une un utopie des... en ouais, fait ouais, ouais. Un une, une de utopie -cote, euh, exactement, Walt Disney, exactement.
0: Euh... mais euh, par François Ier.
1: exactement
2: <rire>
0: François 1 euh une espèce de Walt Disney de l'époque, bien sûr. C'est là où tu voulais en venir. Euh, Léo, qui est donc un très très joli film d'animation, euh, comme je disais, qui, re, qui euh, en plus va va accumuler pas mal de, de différentes techniques pour euh, pour pour raconter son histoire avec des voix euh, assez fantastiques, que ce soit en VO ou en VF d'ailleurs. Euh, on retrouve Marion Cotillard, euh, André Dussollier près de sa voix, parce que je crois que c'est Stéphane Freers euh, qui l'a prête en version originale. André Dusselier la prête en version française. The Juliette Armanet également de la partie. C'est réalisé donc comme je disais tout à l'heure par Jim Capobianco à qui l'on doit notamment le scénario du Roi Lion, du Bossu de Notre-Dame chez Disney, qui a co-scénarisé également euh, Ratatouille aux côtés de Brad Bird chez Pixar et qui a même réalisé le court-métrage Notre ami Laura également chez Pixar bref un très joli film d'animation euh, qu'on retrouve cette semaine à l'affiche avec des super chansons euh, vraiment des très jolis tableaux chantés euh, et qui nous racontent une histoire assez inconnue d'une façon assez intéressante et qui va, en plus va aborder différents sujets comme l'anatomie, justement la découverte du corps parce qu'on sait que euh, De Vinci était euh, très intéressé par cette question-là de l'anatomie ce qui se cachait euh, sous la peau et dans les entrailles du corps humain Bref, ne vous inquiétez pas, c'est un film bien sûr pour tout le public. Parce que là, ça fait un petit peu peur, comme la façon avec laquelle je raconte cette histoire. Tu pourras emmener tous tes enfants. Gars. Très bien. Mes 15 enfants, tu vois. Euh, ça, 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 ça ne regarde pas. <rire> <rire> Vraiment, la famille des lapins dans zotopie. <rire> Oula, elle est très précise, cette ref. Excusez-moi, je j'étais dans le domaine de l'animation. Bref, Léo, la fabuleuse histoire de Leonardo da Vinci, t'as retrouvé dès cette semaine dans les cinémas pâtés. Et maintenant, revenons... Sur un des chefs-d'œuvre qui a marqué euh, le cinéma récent. Est-ce qu'on peut, on peut dire ça? Oui, sans trop, euh, sont trop euh, prendre de risques je ne parle pas bien sûr de Babylone mais je ne suis pas très loin <rire> puisque je parle de La La Land, La La Land fait son retour dans les cinémas pâtés exclusivement le 9 février notez ça immédiatement dans vos agendas et autres applications, ça y est c'est est fait est-ce est. Est que tu as sauvé la date j'ai sauvé la date, c'est comme ça qu'on dit on essaye d'y avoir une, une version mais en okay. tout cas si je traduis euh, de bien. manière assez immonde euh, cette expression anglaise, ça donne sauver la date bref, on reparle aujourd'hui dans séance tenant de La La Land, un film réalisé par Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling. Je j'ai été un peu brutal. Brutal D'accord,
1: un vrai con. Vous n'avez pas une petite pause de prévu
2: Je termine dans 10 minutes.
1: J'aurai mon propre club. On pourra jouer tout ce qu'on voudra, quand on voudra.
3: pourrait écrire tes propres rôles. Tu
1: n'es pas qu'une simple actrice.
0: Et alors, pourquoi on a envie de redécouvrir La La Land au cinéma, Robin C'est une très bonne question. Bah je te remercie, parce euh, qu'elle est vraiment très pointue. Elle est, ouais, plus... elle est
3: pointue, je me hmm. Non, mais en fait, ce qui est intéressant avec La La Land, c'est, je pense, en tout cas, je parle vraiment pour moi, mais pour aussi ceux avec qui j'ai pu le voir à l'époque au cinéma, c'est qu'on n'avait peut-être pas réalisé vraiment sur le moment euh, à quel point ce film était important, à quel point il était dense, riche. Et euh, ça a été un peu une surprise, je pense, pour tout le monde quand il est sorti, ce film. Mais dès sa scène d'ouverture, en plus. Bien sûr. Ah, qui, ouais, qui est totalement et une espèce euh, de dès claque. Son, euh... dès euh, aussi grâce à son euh, sa conclusion qui est mais Bien fantastique. Ah ouais, absolument. Et, et du coup, là, moi, j'ai très envie de le revoir sur grand écran pour réaliser que je suis en train de voir La La Land. Euh, en sachant ce que c'est, en euh, connaissant euh, l'émotion qu'il va me procurer, les musiques que je vais adorer... Et euh, bah que forcément, la première fois que je l'ai vu au cinéma, il y a quoi 5-6 ans, 2016, un peu plus déjà, le euh, temps fil je n'avais pas conscience de tout ça vu que je le découvrais pour la première fois. Donc euh, voilà, c'est un film qui a énormément grandi euh, grâce aux années, grâce aux aux autres fois où on a pu le voir c'est un et film euh... qui vieillit très bien
0: exactement euh, les musiques restent Oups, moi il y a un totalement. truc de un peu qui revient par vagues donc je réécoute ouais, les musiques de temps en temps ouais, ouais. et des fois je me retiens de les réécouter parce que je me dis ah j'aimerais bien revoir le film il y a donc là ça fait un moment que je les ai pas écouté et je me dis justement tiens
3: euh, c'est l'occasion de un côté euh, un peu à un film qui est de revoir sur grand écran ah, et c'est rare les films occultes qu'ils deviennent aussi vite
2: ouais c'est ça mais c'est pour juste compléter ce que dit Robin c'est que en 2016, on avait peut-être moins la tendance qui a re encore aujourd'hui en fait avec ces comé les comédies musicales qui reviennent sur grand écran Et il y a vraiment un retour aux sources par Damien Chazelle et en même temps un retour aux sources avec tout ce, tout ce qu'il cite en fait comme référence cinématographique dans le film en lui-même
1: moi moi ce que je trouve intéressant aussi c'est que là on parle de on parle de La La Land en tant que tel, c'est quand même le premier vrai chef-d'œuvre de, de, de
2: Damien oui, Chazelle. Damien Chazelle, mm -hmm.
1: merci. Et je pense que le revoir en ayant en tête tout ce qui s'est passé depuis, et notamment Babylone ça va ça va ouvrir des choses je pense que ça va ça va permettre de le voir différemment ça va le permettre aussi de ça va permettre aussi de, de, de voir qu'il s'agit véritablement d'un auteur avec des thèmes récurrents avec des euh, des options et des et des, et des visions récurrentes et je trouve que ça ne peut que enrichir la la la, la, la vision du film et l'expérience qu'on en fera et puis de toute façon c'est quand même enfin moi personnellement c'est un film que je revois au moins une fois par an parce que c'est un film qui, qui est littéralement Obsédant. Et je crois que, malgré son, son sous-texte extrêmement euh, triste, euh, mélancolique, euh, il, il procure une joie
0: euh, à, à chaque visionnage qui ne, qui ne s'émousse jamais. Quoi. Tu parlais à l'instant, Robin, de, de films qui deviennent rapidement cultes, et sur le fait que c'est assez rare, quand on regarde la filmographie de Damien Chazelle... Il y, y a, même presque ce truc de dire qu'en fait, tous ces films sont quasiment instantanément, oui, instantanément lequel, des films cultes.
2: Pas, mais on, mais pense, pense on pense, pense à Whiplash.
3: La ouais, mais, plus bien sûr. Mais ça. tu
0: penses à Whiplash mmh. qui est devenu quand même un, un qui était un phénomène, un, un petit phénomène par rapport à, à la taille du film, bien sûr. Mais qui a, qui a quand même aujourd'hui, je trouve, je pense, je trouve d'ailleurs ce, ce, statut de film, de petit film culte. La La Land, c'est peut-être la quintessence de ça. Après, en effet, First Man a été moins un succès public. Euh, mais moi, je trouve que c'est un film extraordinaire. Et puis Babylone, bah, c'est la fameuse question de se dire, est-ce que ouais. c'est un chef dœuvre Oui, mais est-ce que c'est un grand film de culte pour tout le monde Ça, c'est un autre sujet. Mais après, en fait, c'est peut-être juste ma passion pour Damien Chazelle qui parle.
1: Non, non, et mais j'allais euh, les, les, tirer les mêmes nuances que toi, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même... Moi, je pense que c'est un des, un des cinéastes les plus importants de sa génération et un des plus doués, en tout cas, qui n'est pas reconnu encore euh, à la mesure où il devrait l'être. Euh, mais chaque, chaque film est un pas en avant dans, dans l'établissement d'une qui euh, aujourd'hui se révèle quasiment sans faute.
0: Quoi. Mais moi, il y, y a un peu le syndrome de Denis Villeneuve, en fait. Ouais, je totalement. trouve que depuis, enfin, de, depuis son premier film, Denis Villeneuve, il y a un espèce de truc où on se dit que chaque film est une espèce de grosse claque on se dit mais comment il arrive à faire des trucs pareils c'est pas du tout la même mesure bien sûr c'est deux genres totalement différents avec Denis Villeneuve qui en effet plus dans la science-fiction même s'il a fait Sicario, Prisoners et j'en passe mais il y a ce truc là de pondre des classiques instantanés voire des chefs-d'oeuvre pour certains qui est quand même assez magistral c'est intéressant
1: parce que par rapport à Denis Villeneuve je trouve que même si moi par nature je trouve que c'est un cinéaste également majeur mais par nature j'aime moins son cinéaste cinéma. Euh, mais, mais ce que je trouve intéressant par rapport à, à Denis Villeneuve, c'est que chaque film euh, l'établit en tant que grand cinéaste. Alors que euh, Damien Chazelle, qui en est un euh, n'arrive pas encore comme si on lui faisait payer soit sa jeunesse soit euh, le fait qu'il soit américain mais pas vraiment soit enfin il y, y a un truc qui dans l'industrie au sein de l'industrie en tout cas dans la réception publique euh, cloche toujours un peu quoi il est il il n'a pas le statut qu'il devrait avoir quoi Point barre. <rire> Merde Oh là Oh là Tout doux
2: Une des autres raisons aussi euh, qui fait que je pense la Land s'est imposée aussi dans notre euh, culture collective, on va dire, en tant que film culte, c'est aussi qui capitalise sur, sur son casting. On reste, on reste quand même sur ouais. Emma Stone et Ryan Gosling, qui sont quand même deux grosses euh, pompes d'Hollywood aujourd'hui et qui, en même temps, ont joué dans un milliard et demi de films aussi. Donc, il y a aussi ce côté les rendre amoureux et en même temps... C'est là où je voulais en venir aussi. C'est l'écriture de leurs personnages, en fait. Euh, Gaël parlait de mélancolie. On parlait aussi de la filmographie de Damien Chazelle. Il y a vraiment ce côté auteur, en fait, dans l'écriture de ces personnages. Je trouve qu'il y a vraiment une finesse qu'on que, qu retrouve beaucoup dans La, La Lande, plus que dans certains films, et encore que, tu parlais de Whiplash aussi, je trouve que c'est excellemment très très bien écrit pour le coup. Donc voilà, il, il y a vraiment une écriture d'auteur, et, et en même temps ces choix de casting qui sont, qui sont fabuleux.
1: Sur l'écriture, je, je, je dois, enfin je reconnais, et ça moi ça me sidère à chaque fois, je reconnais que je vois le film, et à chaque fois, à chaque visionnage du film, je découvre d'autres choses. Le film oui. nourrit... Continuellement, c'est à dire, je j'ai beau le connaître, peut-être pas par cœur, mais je le connais vraiment très bien. Et bien, à chaque fois, le, le je, je découvre un sens nouveau, je découvre un, un, un détail qui d'un seul coup me, me, me est vertigineux et m'ouvre, m'ouvre, m'ouvre des de, 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 de perspectives nouvelles. Je recommande à ce, à ce moment, et pardon, Alexis, parce que je, je, je kidnappe ton, ton, ton podcast, mais je recommande le livre de Nathan Rera, qui est un, un, un livre d'entretien qu'il a réalisé avec avec Damien Chazelle et qui s'appelle Conversation avec Damien Chazelle joué parmi les étoiles c'est une très longue interview de, de Damien Chazelle qu'il a qu'il a accordé à un, un, un universitaire journaliste français euh, au moment où il était en train de finir Babylone et et, et c'est un, un bouquin prodigieux sur son fonctionnement, son mode de fonctionnement, la manière dont il fait ses films, avec des détails incroyables sur son rapport à la musique, sur son obsession des détails, sur, sur, enfin, sur tout ce dont on est en train de parler. C'est vraiment un bouquin, qu'on s'intéresse ou pas d'ailleurs à Damien Chazelle, c'est un bouquin sur le cinéma qui est extraordinaire.
2: Il y a aussi quelque chose qui me, qui me parle dans La La Land, c'est peut-être qu'il m'avait étonné parce que c'était pas forcément la comédie musicale, c'est un genre que j'ai toujours beaucoup aimé, mais que je côtoyais peut-être moins qu'aujourd'hui, on va dire. Et il y a quelque chose dans la lecture des scènes chantées et dansées qui fait que, comme toute comédie musicale, ça va te faire avancer la trajectoire des personnages et l'action. Mais il y a quelque chose dans la lecture de La La Land qui est profondément euh, humaine, je trouve, magnifiquement bien dirigée, et qui fait que tu es à la fois dans cette fiction rêvée et en même temps dans leur réalité, il y a quelque chose de très euh, continu en fait. Il y a vraiment un univers qu'il a créé là-dedans et que tu sois dans des scènes de dialogue simples ou dans des scènes de chanter, en fait il y, a, il y a quelque chose dans la continuité, il y a vraiment une, ouais, une solidité de cet univers en fait.
0: Et puis c'est vraiment appuyé par une photo qui est magistrale, oui, est de, de, des costumes fous, des séquences mises en scène. On pense forcément à la scène d'intro de l'autoroute la, de, de qui est un espèce d'électrochoc où... Alors, c'est marrant parce que je, je suis allé voir avec quelqu'un que je ne citerai pas, euh, Wonka, qui ne savait pas que c'était une comédie musicale. Euh, seconde 2, Timothée Chalamès, mais à chanter, j'ai eu le droit à un regard assez assassin de la personne à côté de moi sur ma droite qui m'a dit Mais ça va chanter Et j'ai dit. Et oui, pendant deux heures. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce truc. Dès le départ, on est plongé dans une comédie musicale. En plus, avec une chanson magnifique, Another Day of Sun, absolument génial, sur ce tronçon d'autoroute absolument plein à craquer, en plein bouchon californien, sous le soleil tapant de Los Angeles. Et ça nous emporte dans un film magistral. Meilleur film
3: de Damien Chazelle selon vous euh, pour moi oui en tout, cas, en tout cas mon préféré de Damien Chazelle je pense peut-être son plus abouti, euh... on a quand même quelque chose d'inventif à la seconde quoi, avec Damien Chazelle sur La La Land en particulier et autre chose d'intéressant je trouve que La La Land a une intemporalité dans son action et euh, la façon dont le film est fait bah, qui donne oui, cette sensation de chef dœuvre pour l'instant de sa carrière Gaël Non
1: moi, je, c'est c'est celui que je préfère. C'est c'est sans doute celui que j'aime le plus. Euh, en tout cas, c'est celui que je revois euh, le plus. Mais euh, mais je trouve que First Man est, est vraiment un chef-d'œuvre euh, avec une une note d'émotion qui est qui me semble folle à tenir de bout en bout. Et Babylon est un film sur le cinéma qui est qui est vertigineux quoi. Donc c'est c'est compliqué. Mais c'est en tout cas c'est celui c'est celui que, un... que j'aime le plus. C'est un problème de riche. La... Non, non non mais bien sûr. Parce que c'est pas, là, on... pas ouais, le meilleur, ouais. mais c'est celui que j'aime le plus.
0: Lisa euh,
2: Moi, je dirais non, mais parce que je pense que je me suis toujours pas remise de la claque de Babylone, mais... Euh... Ça fait un, bah
0: an, non, Lisa. Dire, non, un, pas, un an, Lisa C'est ce que j'allais dire, un an plus tard plus d'un an, Lisa Il faut passer pas. à autre chose, non, madame
1: Pour
2: l'instant, c'est le meilleur film de 2024 Oui, Non, mais je, je sais pas si c'est... Euh, co comme je le disais, est-ce que c'est parce qu'à l'époque, j'étais pas euh, aussi familière de la comédie musicale, ou du moins, je m'en étais, étais éloignée, on va dire, parce que j'ai toujours aimé ça je pense que ça reste, pour moi, Babylone son chef dœuvre comme disait Gaël, sur tout ce que ça raconte de l'histoire du cinéma, en fait.
0: Oh non, mais je, je suis tout à
2: fait d'accord. Mais en même temps, et là, je... la lente fait partie de l'histoire du cinéma, en quelque sorte, via ce que ça raconte des sure. comédies musicales. Et surtout,
0: euh, quand tu vois le lien profond entre euh, Damien Chazel, le réalisateur, et euh, les comédies musicales, qui est sur, sur représenté dans euh, Babylone, c'est euh, un lien qui est quand même en assez évident en l'occurrence, mais euh, ouais non je suis assez d'accord pour moi la lande c'est c'est délicat c'est peut-être c'est peut-être son film le plus beau le plus émouvant euh, de, dans et de bouleversant dans le tragique en fait même si hein, c'est quelque chose qui pourrait aussi s'appliquer à babylone et aussi s'appliquer à first man pour toute cette scène de fin de first man absolument bouleversante sur la lune où c'est juste ryan gosling euh, face à lui-même et face au néant qui va devoir euh, surmonter euh, tous ses démons. Enfin bref, j'ai envie ah, de revoir de... toute sa filmo. Le dernier regard de Ryan Gosling et Maston. Non mais
3: c'est je... son chef-d'œuvre. <rire> chef Il a
0: le droit d'en avoir plusieurs. C'est vrai. C'est le chef-d'œuvre le... des chefs-d'œuvre. Ah bon, d'accord. Fait un classement des chefs-d'œuvre. Bref, pour revenir plus en détail sur les références qui parsèment La lalande et le cinéma de Damien Chazelle, Lisa nous a concocté une un petite... petit melting pot une de, de références. Et c'est l'heure de la
2: chronique de Lisa. Euh,
0: vous avez des références ?»« Ouais, des références, moi
2: j'en Le début de l'année 2024 est définitivement celui des comédies musicales. Wanka, Minger's Lolita malgré moi, les musicals Disney tant aimés par Alexis, l'obsession de Robin pour les misérables et le désamour de Gaël, parce que, je cite, « Russell Crowe chante mal ». Bref, vous l'aurez compris, l'équipe de séance tenante se déchire pour savoir quelle est la meilleure comédie musicale. Fort heureusement, il y en a une sur laquelle on s'accorde tous et c'est bien sûr « La La Land » de Damien Chazelle. Alors on ne va pas revenir sur les principales raisons de voir le film, mais si l'on devait n'en retenir qu'une, c'est bien sûr la force qu'a le long métrage de réunir et de convoquer en chacun des cinéphiles que nous sommes plusieurs références de cinéma. Des films spectaculaires qui ont marqué l'histoire du grand écran, des films qui font partie de notre imaginaire personnel ou collectif.
1: Euh, attends Lisa, je t'interromps, euh, ok ouais. j'aime pas Les Misérables mais par contre, j'adore les Demoiselles de Rochefort. Et Ma je... fiancée en trouvé, mon nom très ridicule. <rire> pardon, pardon.
2: Et tu n'es pas oh, le se seul, Gaël, striker. parce que Damien Chazelle aussi adore le film de Jacques Demy, à tel point qu'il a repris l'ouverture des Demoiselles de Rochefort pour mettre en scène cette séquence fantasque dans les bouchons de Los Angeles. Aujourd'hui aussi culte que le long métrage avec Catherine Deneuve et François Dorléac, cette scène donne le ton d'un film coloré, beau, techniquement brillant, mais aussi profond qui en dit beaucoup sur les relations humaines, l'amour, la peur de l'échec. Car au-delà de l'extravagance américaine se cachent aussi des références bien européennes dans le cinéma de Damien Chazelle, réalisateur, on le rappelle, franco-américain, qui a puisé dans ses deux terres mères pour nourrir son œuvre. On peut aussi citer d'ailleurs Weekend de Jean-Luc Godard, une référence avouée du cinéaste à son travelling entre les voitures.
0: En plus, c'est vraiment devenu une séquence culte
2: Complètement, Alexis. Personnellement, elle a bouleversé mon âme de cinéphile en 2016 et j'ai senti que l'on assistait, comme Robin le disait tout à l'heure, à un film qui allait devenir culte. Bien que Moonlight raflait après un retournement de situation inattendu, mais quand même amusant, l'Oscar du meilleur film en 2017, Damien Chazelle a pris Whiplash, nous replonger dans un univers jazzy, remontant le temps à la grande époque des comédies musicales, un monde que je connaissais peu, je l'avoue, à l'époque. Un peu comme Babylone, que l'on citait aussi tout à l'heure, son dernier film, le réalisateur s'amuse à dresser un patchwork de références. Après tout, c'est peut-être ça aussi l'une des grandes forces de La La Land, laisser infuser en nous nos propres références tout en ouvrant des portes vers d'autres univers, notamment ceux qui font aujourd'hui la grandeur du patrimoine cinématographique à travers le monde. Ainsi, La La Land est autant un pont sur Grise que West Side Story, la fameuse scène durant laquelle les colocataires de Mia, interprétés par Emma Stone, tentent de la convaincre de sortir de chez elle sur un air de Someone in the Crowd, fait évidemment écho à I Feel Pretty, chanté par Maria, mais aussi Look at me, I'm Sandra Dee, et si j'ai poncé les paroles de cette dernière, m'imaginant un nombre incalculable de fois à la place de Rizzo ou de Sandy dans ma chambre, ce n'est qu'aujourd'hui, aguerri par des heures passées à regarder autre chose que Moulin Rouge, que je me rends compte des influences passées que convoque Damien Chazelle dans son film. La découverte la plus influente a très certainement été celle de Chantons sous la pluie, clin d'œil majeur du cinéaste auquel il fait référence dans chaque coin de son film. Que ce soit au détour d'un réverbère dans lequel Ryan Gosling pivote à la manière de Gene Kelly sous la drache de Los Angeles, une balade à travers les studios de cinéma ou le basculement des héros de la réalité à la fiction grâce à des morceaux chantés et dansés, chaque plan de La La Land crie Chantons sous la pluie. Il faut dire que l'obsession du cinéaste pour le chef-d'œuvre de Stanley Donen et Gene Kelly est bluffante, une obsession qui le poussera à offrir un contrepoint cauchemardesque dans, au film de 1952 dans Babylone. En fait,
3: il y a vraiment une continuité dans sa filmographie.
2: Complètement car si on voit le lien entre La La Land et Babylone aujourd'hui, Damien Chazelle s'amusait également sur le tournage du premier à faire référence à un autre de ses longs métrages, Whiplash. Tout en rappelant J.K. Simons, en créant une atmosphère jazz seule véritable passion de ses héros masculins et en les confrontant à plusieurs humiliations au cours de leur récit, le réalisateur construit un véritable univers cinématographique personnel à la photographie et à la mise en scène, souvent fiévreuse. Fiévreuse, c'est un bon objectif pour décrire l'une des autres références de La La Land, Fame, film musical culte des années 80, le destin de cette troupe obsédée par la célébrité rappelle à nos mémoires celui de Mia, désespérée à l'idée de devenir une célèbre actrice alors bien sûr, vous l'aurez compris, ceci n'est pas une liste exhaustive de toutes les références présentes dans le film. Car La, la Land est aussi un clin d'œil à Fred Astaire et Ginger Rogers dans la scène de claquette, à un Américain à Paris dans la scène finale de danse à Paris dans un Paris surréaliste, ou encore au parapluie de Cherbourg durant l'ultime regard échangé à travers la salle entre Mia et Sébastien. M'en parle pas. Avec toutes ces références, c'était obligé que La La Land mette tout le monde d'accord, en particulier l'équipe de séance tenante, parce que quand on bâtit un film désormais culte sur un héritage tout aussi emblématique du 7e art, on peut pas se tromper. Et ne t'inquiète pas Gaël, Russell Crowe ne chante pas dedans.
0: Ouf <rire> Merci beaucoup Lisa Merci pour un billet sur Super. La La Trop Land. Bien. Comment finir euh, ce sujet, ce focus sur euh, un film comme La La Land sans parler euh, du compositeur qui se cache derrière les chansons, la bande originale du film. Euh, C'est un peu comme si on parlait de Mary Poppins, sans parler des frères Sherman. D'ailleurs, je vous propose un petit jeu. Euh, alors, il est très rapide. On ne continuera pas l'épisode tant que vous n'aurez pas réussi, euh, réussi à prononcer le nom de la chanson des frères Sherman dans le film Mary Poppins. Et ça, je vais me tourner vers. Je, parles, je parle de la chanson, bien sûr, difficile à dire. Je ne la dirai pas parce que je veux ne veux pas vous donner d'indice. Robin, vas-tu réussir à dire le titre. C'est vraiment moi qu'on demande
2: cette
0: C'est déjà perdu. Ah non <rire> Allez, chacun a sa chance. Attention, s'ils perdent, ils ne sont pas là au prochain épisode de Séance Tenante. C'est donc Robin qui est perdu. Est-ce que Gaël le tente
1: Non, sup... peut super. peut-être
0: qualifrag... ah, C'était super fragile. Superfragilat...
2: Super. Non. non, super! super. J'arrête,
0: j'arrête. Personne ne tente? Eh bien c'était super, Kali, fragilistique, fragilistique expialidochus, bien sûr. J'ai sûrement mal dit, j'ai sûrement raté trois syllabes, mais c'était un jeu pas cher à produire, puisqu'il m'a pris euh, l'équivalent de trois secondes à avoir cette idée. Un peu nul. Bref, tout ça pour dire que Justin Orvitz, c'était juste que j'avais envie de re-mentionner bien entendu, Mary Poppins, euh, puisqu'on n'avait pas assez parlé de Mary Poppins dans l'épisode sur les musicale, musicales, du coup, je le mentionne euh, Justice, très judicieux. Social. Très judicieux. Ouais. Un mot sur Mary Poppins Ah non, j'adore, j'adore.
1: Voilà, juste, juste, j'adore.
0: Mais... Super c'est très pointu et c'est en même temps pour ça qu'on est à la recherche de ces petits c'est ces des petits bonbons que tu nous offres en fait, fait à ça, chaque bien fois bien parce qu'on qu se demande qu il va nous sortir une anecdote un avis quand même assez éclairé et rien. Sur, sur un <rire> film et il nous dit que c'est super donc euh, à partir de là que voulez-vous faire messieurs dames bref Justin Horwitz donc à la musique accompagné aux paroles du duo Pasek and Paul à qui l'on doit euh, notamment les chansons de The Greatest Showman et qui avait remporté euh, d'ailleurs un Golden Globe pour euh, This Is Me en plus bien sûr euh, de le car de la meilleure chanson pour City of Stars dans La La Land. Donc, euh, un combo assez euh, magique euh, de ce duo de paroliers avec euh, Justin Horwitz dans La La Land. Qu'est-ce qu'on en pense des chansons de La La Land Moi,
3: ouais, j'allais les chanter,
0: donc c'est pour t'aider. Hein. Oui, je, je, je me suis retenu. Hein.
1: Beaucoup de
3: retenue, <rire> j'apprécie. Non, mais elles sont, elles, sont, elles sont fabuleuses et elles vont même un peu à... Je trouve qu'elles sont utilisées parfois à contre-emploi de ce qu'on pourrait attendre d'une comédie musicale euh, dans cette façon dont elles font partie de l'intrigue et du récit donc avec des chansons qui sont euh, chantées car les personnages sont en train de le vivre, euh, ou au contraire des chansons qui sont un petit peu fantasmées et qui viennent accompagner euh, leur, euh, leur personnalité, leur pensée et qui viennent euh, décrire leur objectif. Euh, et même parfois, il utilisent la musique euh, sans parole, sans chanson, et ça en fait quand même des morceaux incroyables. <rire> je je pense encore une fois à cette euh, conclusion <rire> absolument euh, émouvante et, euh, et totalement folle. Et et c'est cette force, finalement, de La La Lande aussi euh, qui lui donne ce statut à part dans le genre des comédies musicales. Et puis,
0: ce n'est pas un film non plus qui est bourré de, 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 de passages chantés euh, toutes les cinq minutes. Il y, y, y a même un, à partir d'un... On va dire que la deuxième moitié du film est quand même beaucoup plus parler que chanter. On a moins tous les, tous les grands tableaux musicaux que va nous proposer euh, Damien Chazel en première partie, Lisa
2: Mais je pense que c'est aussi ce que ça raconte de l'histoire, finalement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est chaque numéro, en fait, euh, implique quelque chose par rapport à l'histoire ou au personnage. Et là, en l'occurrence, la première partie, c'est Sébastien et Mia qui tombent amoureux, donc il ce côté peut-être euh, fantasme euh, et premier amour, et dans la deuxième partie c'est un peu comment en fait, leur rêve personnel va les séparer aussi, donc c'est peut-être aussi la raison tout ça pour dire que les, les passages chantés ont une, une, une véritable raison d'exister en fait.
0: Et peut-être pour terminer un dernier petit tour de table sur euh, La La Land, en revenant sur votre chanson préférée du film, c'est quoi la vôtre Lisa euh,
2: ben Moi je pense que c'est celle que j'ai citée dans le Focus c'est euh, Someone in the Crowd parce ouais. que c'est vraiment la scène, on va dire, pivot. Même si c'est un film, pour moi, qui est sur un couple amoureux, mine de rien, je trouve qu'Emma Stone occupe vraiment une place centrale là-dedans. Et je trouve que ça lui donne une lumière, que ça dit plein de choses sur son personnage. Et, et c'est juste l'amorce de leur rencontre. Donc, euh... ouais, celle-là, elle a... Et puis, voilà, ça... tu passes de leur appartement Bien à sûr. cette soirée, dans ouais. la piscine. Vraiment, il y a cette mise en scène autour de, de cette chanson qui est assez incroyable.
3: Robin Moi, ouais, j'aime beaucoup euh, « A Lovely Night ». Pour aussi, le... c'est effectivement leur premier numéro à deux, sous ce ciel, enfin euh, ce lever de soleil ou coucher de soleil, je ne sais plus exactement, de Los Angeles. Levé de soleil, lever de soleil, c'est Oui, ouais, ouais, ah après, après, après la soirée, la soirée ouais. exactement, qui donne une couleur, mais vraiment euh, euh, mémorable à cette scène, avec euh, ce passage de claquettes, cette danse quasiment improvisée qu'ils font entre eux, qui, est, qui a donné même l'affiche du film, qui est un moment un peu culte, donc j'aime beaucoup ce morceau-là.
1: Gaël euh, moi, je vais dire euh, City of Stars pour euh, la puissance de la mélodie et puis pour euh, sa simplicité aussi parce que c'est vraiment quelques notes de piano avec euh, juste la voix murmurée presque de, de, de Gosling. Et puis, euh, surtout, c'est une, une mélodie qu'on va réentendre progressivement au cours du du, du du film instrumentalisé différemment et qui scelle en fait leur leur amour et euh, impossible. Je trouve que c'est vraiment... Rien que d'en parler, là, j'ai des frissons donc il faut que j'arrête
0: tout de suite <rire> parce que ça, je, je sais pas comment je vais finir. Quoi. La larme à l'œil ouais, ouais. euh, et j'ajouterais peut-être une mention spéciale au-delà des trois chansons que vous venez de citer pour la chanson de l'audition euh, d'Emma Stone, qui est sûrement euh, une, alors forcément elle est, elle est brillante dans tout le film, mais c'est la scène pivot, peut-être dans, même dans sa carrière, en tout cas dans le film, pour son personnage. Euh, la scène de l'audition, donc The Fools Who Dream, euh, qui est d'une mélancolie euh, euh, renversante, qui est, qui, qui est sublime. Elle la chante d'une manière vraiment magistrale, et, euh, et voilà, c'est au moment où. Si elle n'a pas cette audition, est-ce qu'elle va continuer à faire euh, le métier qu'elle fait, quoi Et bref, on a envie de le revoir, hein, la, la La, la oui. On y va, là bon, Qu'est-ce qu'on fait, là La, la c'est donc à redécouvrir dans les cinémas pâtés pour une soirée exceptionnelle uniquement, je le rappelle, le 9 février 2024. Donc, réservez vos places dès maintenant. Avant de terminer cet épisode, on va revenir sur les bonnes raisons d'aller découvrir les nouveautés à l'affiche cette semaine, à commencer par Argyle. Argyle, je suis le seul à l'avoir vu, du coup je me jette à l'eau. Euh, pourquoi faut aller le voir Eh bien tout simplement, je me pose la question à moi-même. Euh pour le style Matthew Vaughan, euh, pour son style très pop, très coloré. Euh, cette espèce d'action euh, totalement euh, euh, premier degré et, euh, et presque enfantine, euh, comme on a l'impression que le metteur en scène s'amuse avec ses jouets à, à, à créer ces grandes scènes d'action tout au long du film. Sa euh, voyage, il y, 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 y a un truc très enfantin, je trouve, qui est, euh, qui est assez rafraîchissant en fait, dans, dans Argyle. Pourquoi faut-il aller voir la zone d'intérêt, Gaël Pour le dispositif qui est présenté dès les premières Dès les premières minutes
1: du film. Alors d'abord, ne manquez pas les premières minutes du film et euh, n'arrivez pas en retard. Et puis surtout, essayez de prendre, un, de choisir un, un cinéma avec une, une qualité sonore euh, vraiment euh, maximale. Parce tu parles de tous les
0: cinémas pâtés,
1: donc. Euh, écoute, <rire> euh, parce que parce que réellement, il y a une, il une, une mise en condition euh, qui est nécessaire et qui va, qui va vraiment vous faire vivre une expérience. Euh, euh, pas
0: forcément très agréable, mais en tout cas inoubliable. Moi, j'ajouterais euh, pour Sandra Hüller, qui est euh, glaciale et en même temps euh, euh, terrifiante, justement, dans, ce, dans cet aspect euh, froid, il y a ce truc de, de ne pas vouloir regarder ce qui se passe à côté et continuer à vivre une vie qui, pour elle, est idyllique alors que, littéralement, l'enfer sur Terre est à quelques pas de chez elle. Et elle arrive à, à jouer ça avec une, une, une froideur et, en même temps, un magnétisme bouleversant, je trouve. Euh, Léo pourquoi faut-il aller le voir euh, Pour euh, la qualité de son animation, je trouve qu'il y, y a un joli petit voyage euh, dans, euh, dans la vie de Leonardo de Vinci, euh, à l'époque en France, sous, sous François er qui, euh, qui est vraiment très très mignonne, donc trois films assez différents, vous l'aurez compris, euh, à découvrir cette semaine dans les cinémas pâtés, Argal, et c'est dans toutes nos technologies, en IMAX, en 4 dx en Dolby Cinéma, et la zone d'intérêt, c'est notre film, l'autre regard de la semaine. Euh, alors, « Aux grandes dames de gaël parce qu'il faut toutes les bonnes choses ont une fin. Tu hein, vas, tu vas, tu vas mettre les misérables. Dans non, le la, la, la saga Twilight s'achève <rire> euh, cette semaine euh, puisque le cinquième opus qui s'appelle comment d'ailleurs? Euh, visitation, je crois. Visitation mmh. ok. Euh... <rire> Vraiment pas ça. Euh, en tout cas, la conclusion de la saga, c'est ce jeudi 1er février dans les cinémas pâtés. Euh, que vous dire d'autre que Vous dire d'autre, bien sûr, le nom de La Rose, c'est le vendredi 2 février. On vous rappelle que dans l'épisode de la semaine dernière, on a reçu son réalisateur Jean-Jacques dans un long entretien euh, dans lequel on est revenu sur la genèse, sur la sortie, sur l'héritage de ce film légendaire, de ce chef dœuvre signé Jean-Jacques Hannault. découvrir découvert dans les cinémas pâtés le 2 février merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table, merci Gaël. merci Alexis, merci Robin, merci beaucoup et merci Lisa, merci, amis auditeurs n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, bien sûr, ça fait toujours plaisir, à nous envoyer un commentaire sur les applis de podcast, sur les applis, euh, sur les plateformes d'écoute, ou à nous envoyer tout simplement un message sur les euh, différents réseaux sociaux sur lesquels on publie euh, tous les contenus de séance de Nantes sur Instagram, Threads, Twitter et j'en passe. Merci beaucoup de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour de Nouvelles Aventures, sûrement pour parler de Dune. Et oui, le retour de Dune et de Dune un mois de février qui s'annonce particulièrement chargé. Bref, on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.